0: En allhelgonadag dag Så det är väldigt lämpligt att sätta ett tema Livet med evighetsperspektiv Livet med evighetsperspektiv Vi ska gå till en bibeltext i första Thessalonike fjärde kapitel en av de texter där Paulus vill vara väldigt, nästan på gränsen till, övertydlig hur det kommer att bli. Vers 13 och några versar framöver. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, det som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger det detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före det insomnade. Ty, när en befannning ljuder, en ärkängels röst och en Guds basunt. Då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever är kvar ryckas upp bland molnen tillsammans med dem. För att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Trösta därför varandra Inte som kvinna som hade läst det här fel Hon läste så här Tröska nu varandra med dessa mina ord Men så var det inte Den tid då Jesus levde här Var en tid av okunnighet En tid när man inte förstod vem Gud var Därför tog man inte igen Jesus. Man såg inte Messias i Guds son. Utan det var en tid av full, fullt mörker. Vi ser det bland annat i en bibeltext i Matteus 17, vers 16-18. Där har vi en man som har en son som är allvarligt sjuk. Han går till lär, Jesus lärjungar med honom. Men de förmår inte bota. När vi kommer i vers 16 så har mannen precis fört honom fram till Jesus och säger Jag förde honom till dina lärjungar men de kunde inte bota honom. Jesus svarade Du fördervade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig. Och Jesus talar stängt till den onda anden. Och den får ut ur honom. Från det ögonblicket var pojken botad. Hur länge ska jag stå ut med er, säger Jesus. Detta okunniga, ovilliga släkte som Jesus kom ibland. Ibland kan vi tycka så här att... Ja... Det är alltid bra, tufft område. Det här är trög evangeliserat eller hur vi nu kan se på det. Jag ska säga Jesus hade inte så mycket enklare. Verkligen inte. Det var inte så lätt att nå människorna med evangeliet på Jesus tid heller. Men Paulus upplever också det här. Den här okunnigheten, oviljan att förstå Guds värld. Och går vi till aposteln 17. 28. Så möter vi Paulus, pariopagen, alltså i Aten. Då han förklarar så där tydligt som han kan göra till honom, alltså i Gud, är det vi lever, rör oss här till, så som även några av era, era egna skallar har sagt. Vi är av hans släkt. Även vi nu av Guds släkt bör vi inte. behöver vi tänka oss Behöver vi inte tänka oss att guddomen liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommer till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han människorna att det alla och överallt ska omvända sig. Till han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt i detta sedan han erbjudit, tro, erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda alltså det finns en okunnighet och den okunnighetens tid lever vi kvar i än idag de flesta människor går förbi kyrkorna de flesta människorna bekymras inte ens för att det finns en kyrka de förstår inte vikten av tron på Gud. Jag ska inte säga att de heller har hamnat i andra diket och tror på slumpen att de är till. Utan de bryr sig inte överhuvudtaget. Det är en okunnighetens tid. Så till och med en allhelgona helg. Visst, man går till gravarna, man tänder ljus. Men hur många av dem som går tänder ljus. Är medvetna om att dessa människor som en gång bäddades ner i graven. Ska uppstå igen. Att de ska bli levande. Att de ska få igen sitt jordelivsgärningar. Ja, det är inte en tanke som man överhuvudtaget reflekterar över. Jag tycker det är fint när man tänder ljus på gravarna. Men jag vet vad bakgrunden är. Och då blir jag lite kluven. Det är för att dessa människors andar inte ska hitta fel. De ska hitta rätt. Till rätt grav. Och då blir det lite mer problematiskt. Även om det är fint på dessa mörka kyrkogårdar när det lyser ljus. Men det är en tid av okunnighet. Och inte minst den här tiden. Hela Halloweenfirandet som vi hade igår. Är faktiskt för att försöka slå ut evangeliet om de dödas uppståndet så. om det eviga livet så vi lever i en tid full av okunnighet Petrus säger i sitt första brevs första kapitel första Petrus 1 vers 14 som lydnadens barn alltså han skriver som kristna Ska ni inte styras av det begäret som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga? Nej, liksom han som har kallat er från er heliga ska ni föra ett allt alltigenom heligt liv. Det är så skrivet, ni ska vara heliga till jag är helig. En dag ska det uppenbaras att han faktiskt hade tänkt någonting mer. Livet är inte slut när döden har intrett. Tillvaron är inte slut. Det är inte mörkt. Även de som är döda lever. Inför Gud är alla levande. Han ser alla. Och det är där den här texten kommer in som vi läser inledningsvis i första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel. Låt oss gå tillbaka till verserna 17-18. Därför ska vi som lever och är kvar, ryck, kvar, ryckas upp bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta varandra med dessa mina ord. Det kommer en dag då vi ska vända vår blick uppåt därifrån nalkas vår förlossning och det är så sant där de här två männen, två änglarna vid graven hälsar vi har det i apostlarnas första kapitel versen 10 och 11 det är vid uppryckan när Jesus har lämnat dem då kommer det här men du såg, såg mot himlen dit han får upp. Se då stod två män i vita kläder hos dem. Och det sa. Ni män från Galen. Varför står ni och ser mot himlen? Och så lägger man. Denne Jesus. Som har blivit upptagen från er himmel, Han ska komma igen på samma sätt. Som ni har sett honom fara upp till himlen. Det står att ett mån kom och tog honom bort. Men ett mån ska också uppenbara honom en dag. Och vi ska få se honom så som dessa lärjungar fick se honom fara upp. Så ska vi få se honom komma tillbaka. Det är det löftet vi lever i idag. I Lukas 21. Förlåt, jag blir nästan i bibelstudie, men jag älskar bibeln. Ni får klara av det en stund. Lukas 21, 25. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havet så bränningarna slån. Människorna ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Till himlens krafter ska skaka. Då ska man se människosonen komma i ett mål med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske. Så räta på och lyft upp era huvuden. Till då närmar sig er förlossning. Amen. Han ska komma i stor makt och härlighet på månen. Då ska vi räta på oss. För då nalkas vår förlossning. Från den här jorden. Frågan är. Har vi den där inre klarheten så vi ser att det här är på gång? Eller har vi lurats in i att det här är något mystiskt, något undligt som vi inte riktigt kan veta så mycket om? Paulus säger så här i Fesebrevets första kapitel, vers 14. Anden är en handpenning på vårt arv. Hans är. E. Att hans eget folk ska förlossas och för att hans härlighet ska prisas. Anden i mig är den förutbetalning av det himmelska. Så jag ska veta att jag ska få ut hela arvet. Jag fick en handpenning, en förskottsbetalning på det himmelska. För att jag ska veta vad är det är jag ska få till fullo en dag. Därför är det så viktigt med den heligande. ande. Alltså jag, jag skulle inte klara livet utan en heligande För den talar om för mig. När det här jordelivet är slut. Då vet jag. Jag har någonting ännu bättre. Inte för att jag vill fly ur den här världen. Utan därför jag kan vara trygg i den här världen. Och veta. När allt är slut så har jag någonting som är ännu bättre framför mig. Så himlen är ett okänt. Utan precis som Paulus säger i första korinterbrevets andra kapitel, vers 9. Säger så här, Men vi väntar som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört. Och vad människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Alltså genom den heliga ande i mitt liv så jag har jag fått en förmåga att se bortanför förlåten. Inte detaljer men jag kan känna där borta finns en verklighet. Dit jag är på väg genom Guds ande i mig. Och så står det sen, anden utforskar allt också djupen i Gud. Alltså Genom den heliga ande som han har gett mig. Så han gett mig en förmåga att se bortanför längre än den här närvarande världen. De människor som finns runt omkring och ser bara den närvarande världen. Vilket gör att de måste göra ut allt i den här tiden. Man måste hinna snurra jorden runt ett antal gånger. Man måste hinna ha en mängd prylar. Man måste hinna allting. För de har ju inte medvetenhet om det som kommer sen. Vi är rika i Gud. Vi får vara hur fattiga vi vill i den här världen. Eller känna oss som fattiga kyrkorotter. Vi är rika i Gud. Och det bästa ligger framför och jag menar, även om jag skulle gå på dödsbädden kan jag sjunga att min framtidsdag är ljus och lång. Eller hur? Därför att han har i mig lagt ner någonting som har gjort en förmåga att se det som kommer. Och det är viktigt att vi lever med det perspektivet. I Matteus 25, 21. Det här skulle nog alla vilja höra när vi kommer hem till himlen, eller hur? Hans sa till honom Bra, bra du är god och trogen kärna Du har varit trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket Gå in i din herres glädje En dag står vi där, vid domen Och vi kan vara glada, vi kan jubla Det är inte ofta man gör när domar utförkunnas utan man är ganska bävande Vad blir det Men domen kommer förkunnas Du är fri Du är fri Skulden tog Han på sig Och så kan Herren Den rättvise domaren Vända sig och säga bra Du god och trogne tjänare Du har varit trogen i det lilla Jag ska sätta över mycket Gå in i din herres glädje så denna alla helgonsdag kan du vara glad. Vi kan jubla. Därför att han har lagt ner sin ande i våra hjärtan. Som också hintar om det som kommer. Det som kommer att ske en dag. Amen. Herre, låt det här få ner i våra hjärtan, Jesus. Låt oss få känna, Herre, din närvaro. Din Din omsorg. Och hjälp oss att vi inte behöver leva i töcken, en osäkerhet. Utan är du har lagt ner vissheten i våra hjärtan genom din heligande. Tack för att din heligande har uppenbarat vad som kommer att ske. Tack herre för att vi får leva i det. För ditt namns skull. Amen.